0: Ayer lunes una mujer fue muerta con arma blanca en una cuartería de la calle María Arroyo. Tras informar que desde enero y febrero las participaciones estatales y federales que correspondían a San Quintín ya no se depositaron en Ensenada, el alcalde Armando Ayala Robles reiteró el apoyo al Consejo Fundacional, pero aclaró que los apoyos adicionales serán en calidad de préstamo. La Cruz Roja Ensenada recibió un apoyo de 188 mil pesos aportados por los ciudadanos que acudieron a pagar su impuesto predial en el periodo comprendido de julio a noviembre de 2020. Brenda Mendoza Cagonichi fue la única persona registrada como aspirante a la alcaldía de Ensenada por Acción Nacional y la coalición Va por Baja California, y también fueron registrados como candidatos a la sindicatura Miguel Ángel Barreto Gómez a regidora Brenda Valenzuela Tortoledo y a regidor Alejandro Chiquete. En la edición de hoy le hablaremos del proyecto Pinole, el cual pretende mostrar sitios de gran belleza, pero que son lugares poco conocidos en nuestro país. Bienvenidos a Zona Periodística este martes 2 de marzo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Una persona fue hallada muerta ayer lunes en una cuartería de este puerto. César Córdoba Sánchez nos informa.
1: La primera víctima de homicidio de marzo fue una mujer atacada por desconocidos la tarde de ayer en una cuartería pegada al Arroyo Ensenada, en pleno centro de la ciudad y los responsables lograron huir. La mujer sin vida fue encontrada por la policía municipal a las 15 horas, estaba sobre la cama de una cuartería de colores beige y rosa de las calles Mar Poniente y cuarta de la zona centro, a un costado del arroyo. La víctima tenía entre 40 y 45 años, estaba boca abajo con sus manos en el rostro, luego la Cruz Roja detectó que tenía dos heridas hechas al parecer por proyectiles de arma de fuego, una en el costado izquierdo de la frente y otra en el brazo del mismo lado. Sobre el colchón las autoridades hallaron una pipa de cristal con indicios de una sustancia de color blanco y del tipo granulada, también estaba una navaja de las conocidas como exacto y una cajetilla de cigarros. En el interior de la modesta vivienda las autoridades también localizaron a un pequeño perro de color negro al parecer propiedad de la víctima porque estaba a un costado del cadáver. Estos hallazgos ocurrieron después de un reporte de la central de emergencias de C4 que alertó de disparos de arma de fuego en el sitio. Esta mujer asesinada es el primer homicidio del mes de marzo, mientras que en febrero una femenina fue privada de la vida por impactos y cinco fueron asesinadas en el mes de enero. Esta privación de la vida sumó el homicidio número 95 del año en curso en el municipio de Ensenada. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: En Mexicali se registraron dos homicidios este fin de semana. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
2: Violento inicio de semana es lo que se ha vivido durante las últimas horas en la capital del estado. Dos personas fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego. El primero de los casos se registró la noche de este domingo en el ejido Toluca del Valle de Mexicali donde se comunicó una persona herida por disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, abocándose oficiales y paramédicos al sitio, dictaminando que la persona ya no contaba con signos vitales. De la persona fallecida se informó que respondía al nombre de Francisco Mendoza Tilano, de 49 años, alias El Chin, mismo que de este hecho violento no se alegró tener más datos de los atacantes. En el segundo de los casos se informó que sobre la avenida Primavera y calle Muérdago, del fraccionamiento Portales 3, donde se localizaba un hombre aproximadamente de 29 años, con herida por disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, acudiendo a unidades de emergencia dictaminándolo sin vida. De este incidente no se había dado mayor información de la identidad de la persona, solo que portaba vestimenta en playera color negra, pantalón mezclilla azul, tenis negros y era de tez morena. Ambos hechos ya se encuentran siendo investigados por agentes de la Fiscalía Estatal, sin que hasta el momento haya personas detenidas. Para Noticieros Contacto informaron Cristian Ibarra y Ranulfo Cabrera, Canal de Noticias.
0: La Marina Armada de México atendió ayer dos labores de rescate en igual número de embarcaciones en las cuales viajaban 28 personas en total, de las cuales 19 de estas 28 personas, 19 se presumen, pretendían cruzar por vía marítima hacia los Estados Unidos de manera ilegal. De acuerdo a lo informado, ambos rescates se realizaron a 60 millas náuticas de la costa a la altura de San Quintín. Todas las personas rescatadas se reportan en buen estado de salud. Y en otros temas, la Cruz Roja Ensenada recibió ayer un apoyo procedente de las aportaciones hechas por los ciudadanos cuando acuden a pagar su impuesto predial. La Cruz Roja Ensenada recibió un apoyo de 188 mil pesos aportados por los ciudadanos que acudieron a pagar su impuesto predial en el periodo comprendido de julio a noviembre de 2020, pues cuando se cubre dicha contribución se puede efectuar un donativo de 10 pesos para la benemérita institución. Rubén Rosiñol, monje representante de la Cruz Roja Estatal y Local, Agradeció dichas aportaciones y señaló que por concepto de donaciones en el pago de predial se recibieron dos cheques, los cuales sumados alcanzan casi el millón de pesos y destacó la generosidad de los contribuyentes porteños.
3: Ya habíamos recibido otro cheque por casi 800 mil pesos el año pasado que correspondía de noviembre hasta, hasta junio, ¿sí? Entonces, vamos bien, vamos bien, creo que vamos bien, porque se puede decir que en el ciclo, todavía no, poquito más del año, pues hemos recaudado un millón de pesos, sí, por este concepto, o sea, un mes más, y es bueno porque en años anteriores la aportación había sido un poco menor en, en el área de prediar.
0: El Museo de la Cruz Roja de Baja California agregó que se está en espera de la decisión de la Dirigencia Nacional de su organismo en cuanto a cuándo y cómo se realizará la campaña anual de recolección de fondos la cual tradicionalmente se realizaba en marzo, pero el año pasado se suspendió debido a la pandemia. En estos momentos, se explicó, se está en espera de que les informen cómo se haría dicha campaña en el marco y preocupación de mantener todos los protocolos y cuidados sanitarios para evitar contagios.
3: Estamos pendientes precisamente para ver qué es lo que va a pasar, si vamos a poder hacer una colecta como habíamos hecho otros años, el año pasado por todo este incidente de la pandemia no hubo colecta de Cruz Roja, entonces ahorita todavía estamos pendientes, No, la colecta nacional se lanza. A, a, eh, por sede nacional, ellos ponen la fecha y, y es cuando empezamos todos. ¿no? En dado caso de que no hay una colecta nacional, sí buscaríamos hacer una colecta a nivel local para poder salir adelante este año, porque los ingresos sí nos han disminuido bastante. ¿no?
0: Explicó que debido a la no realización de la campaña anual el año pasado, las finanzas de la Cruz Roja en Senada se vieron afectadas y ello obligó a que se redujeran los servicios médicos que se ofrecían en la sede de esa institución en la Colonia Moderna. También indicó se tuvieron que reducir algunos servicios de emergencia de las ambulancias sin descuidar aquellos incidentes en que las vidas de las personas pudieran estar en riesgo. La entrega del cheque de lo recaudado durante el pago del impuesto predial fue realizada por el alcalde Armando Ayala Robles y Elvia Martínez Santos, coordinadora de gabinete del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Más adelante le informaremos en qué consiste el proyecto Pinole y así como de los acuerdos financieros entre las municipalidades de Ensenada y San Quintín. El alcalde Armando Ayala Robles afirmó que se le dará todo el apoyo financiero al, al nuevo municipio de San Quintín, pero será en calidad de préstamos. Tras informar que desde enero y febrero las participaciones estatales y federales que correspondían proporcionalmente a San Quintín ya no se depositaron en Ensenada, el alcalde Armando Ayala Robles reiteró el apoyo al Consejo Fundacional, pero aclaró que los recursos adicionales serán en calidad de préstamo.
7: Estamos cumpliendo en tiempo y forma con ya la instalación de la Comisión de Entrega y Recepción y que eh, vamos a estarlos apoyando al Consejo. Eh, ahorita hay todavía eh, algunos aspectos económicos por definirse. A nosotros ya no nos depositaron las participaciones, lo proporcional que le corresponde a San Quintín, ni enero ni en febrero lo van a depositar a ellos directamente. Entonces ellos ya deben de, ahora sí que asumir la responsabilidad del de pago de nómina.
0: Puntualizó que hasta el momento se está cumpliendo en tiempo y forma con los plazos establecidos al integrarse la comisión de entrega-recepción entre ambas municipalidades y explicó que dado que las participaciones de San Quintín no llegaron a Ensenada, el Consejo Fundacional deberá asumir el pago de la nómina. Nosotros, dijo el Edil, refiriéndose a la administración municipal en Senadense, los apoyaremos mediante un convenio mediante el cual, si les ayudamos a resolver problemas como compra de gasolina, sueldos o alguna prestación, se haría teniendo en prenda sus futuras participaciones.
7: Yo le hablé con el presidente del consejo y con todo gusto en toda la disponibilidad, en medida de nuestras posibilidades, este, para apoyarlos y que no les falte ninguna catorcena, por ejemplo, algunos rubros como gasolina. Este, sueldos, prestaciones que ahorita no estuvieran todavía con las cuentas listas que no te lo podíamos hacer, pero mediante un convenio.
0: Es un esquema similar, dijo Ayala Robles, como el que se opera con el gobierno del Estado, que puede adelantar participaciones, pero posteriormente las descuenta. El presidente municipal de Ensenada dijo que ya había conversado con Jorge López Peralta, presidente del Consejo Fundacional Municipal de San Quintín, para expresarle toda su disposición de apoyarlo, y que se puedan cubrir compromisos como catorcenas, combustibles y otros aspectos básicos. Ello, enfatizó el Edil, tendrá que hacerse mediante un convenio que transparente dichos apoyos, pero también que permita su posterior recuperación para las finanzas encenadenses.
7: Si hubiese alguna eh, alguna interferencia con las cuentas eh, que se estén eh, ya estableciendo en tiempo y forma, si hubiese algún contratiempo por ahí, nosotros eh, estaríamos firmando un convenio, en el ayuntamiento con el nuevo consejo fundacional para apoyarles económicamente. ¿En qué consiste ese convenio? Pues que todo lo que le apoyemos económicamente, una vez que ellos les depositen sus participaciones, lo tienen que regresar al municipio de Senado. ¿Una
0: especie de préstamo?
7: Sí, ajá, así como le hacemos nosotros con el Estado, hacemos convenios, nos adelanta participaciones, pero después nos los descuentan.
0: Respecto a la situación de los policías municipales que se asignaron para el nuevo municipio, Ayala Robles dijo que alrededor del 70% de los casi 100 agentes aceptaron quedarse en San Quintín y se revisa la situación de unos 30 agentes que no han resuelto aún si se quedarían en la zona sur o regresarían a Ensenada, informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Le presentamos a continuación una entrevista con el regidor Raúl Vera, quien habla sobre la obtención de un seguro de vida particular para los policías municipales. Logra por fin que los policías, los elementos actualmente activos tengan seguro de vida. ¿Cómo es posible que no contaran con esa prestación?
8: Mira, eh, comentarte que es, es, el día de ayer se sesionó un, un tema muy delicado para el tema de seguridad pública. Desde el año pasado tu servidor subió un punto de acuerdo a petición de algunos integrantes de las distintas asociaciones de policías de, del municipio de Ensenada porque a su decir, el problema, y también por parte de, de oficialía, era de que la, tenían una póliza de seguro de vida que era una póliza global, es decir, cubría tanto a, a personal sindicalizado, personal de confianza, gente si debiera de contrato, asesores, con policías, y se mezclaban todos. En el momento en que se, se incumplía con la aseguradora, eh, por falta de, eh, eh, de dinero, por falta de liquidez, pues también se llevaban entre entre las patas, como así se suele decir, a los elementos de seguridad pública. A raíz de esto, yo desde el desde el día de eh, desde el año pasado, mejor dicho, inicié con un punto de acuerdo solicitándole al cabildo se considerase la posibilidad de poner en un paquete único y exclusivo a los elementos de seguridad, de seguridad pública municipal. Es decir, que se les sacase del grueso de una póliza global que te acabo de comentar y se les diera un tratamiento único o especial, por así decirlo, ¿no? Y al día de ayer se consolida este tema con un importe etiquetado, no es mucho, lo reconozco, pero es algo para arrancar, un importe cercano a los 3 millones de pesos.
0: Este seguro general no es injusto dado el alto riesgo que corran los policías. No, por supuesto.
8: Siempre, siempre el tema de, de poner en riesgo la, la vida pues no, no tiene un valor. ¿no? ¿Cuánto vale la vida de un esposo, la vida de un hijo? No, no tiene valor, por supuesto. Pero es una realidad que están expuestos a sufrir eh, algún daño, incluso la muerte en el, en el ejercicio de sus funciones. Y peores, peores como están ahorita, Gerardo, que no hay un recurso etiquetado, engrapado para hacer frente a esa necesidad. Eh, sobre todo para los familiares, ¿no? Decirte que el año pasado nosotros aprobamos eh, por mayoría de votos, unanimidad de votos, el tema de un fideicomiso precisamente para este tema de un millón de pesos, mientras se miraba el tema de la homologación del sueldo de los policías a nivel Estado, cosa que todavía no hemos podido amarrar, que, sigue, que es lo que sigue, yo creo, tratar de impulsar eso. Eh, y ese fideicomiso de un millón de pesos no quedó claro si cubría para una persona, para dos, para tres, para cinco, se iba a repartir entre diez, no quedó claro. Nosotros dimos la, la buena fe por las premuras y lo que estaba ocurriendo con el tema de seguridad, de dejar un millón de pesos ahí para hacer frente al posible fallecimiento de alguno de los elementos. Recordarás que en ese entonces había plantones todos los días de, de gente, de viudas, de algunos policías, elementos policiales de viudas, de trabajadores del ayuntamiento, y se, se dejó ese colchoncito, entonces ahorita vamos a ver dónde está, si se ha ocupado porque ya sabes que estos eh, eh, funcionarios son como magos amigos este David Copperfield, queda flojo de este Gerardo, ¿no? Entonces no. habrá que ver cómo está no. el tema ahí.
0: En torno a este seguro, a partir de cuándo se estima que pudiera entrar en vigencia y una pregunta que ya va a ser cotidiana de aquí en adelante ¿esto comprende también a los policías de San Quintín? En la mesa, se puso el tema en la mesa,
8: que abarcase de manera solidaria por el arranque de, de, de la gestión de seguridad pública en San Quintín, que los abarcase.
0: Vamos a ir una pausa comercial, al regreso la información sobre las candidaturas panistas y la explicación de lo que es el proyecto Pinole. El Partido Acción Nacional definió quiénes serán sus candidatos que se integrarán a la coalición Va por Baja California en la planilla para municipios. Brenda Mendoza Caguanishi fue la única persona registrada como aspirante a la alcaldía de Ensenada por Acción Nacional y en el transcurso de la semana la dirigencia estatal de ese partido resolverá al respecto, informó Álvaro Ortiz Gutiérrez, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ensenada. Agregó que en la Asamblea Interna para seleccionar a quienes integrarán la planilla, que postularán en forma conjunta con el PRI y el PRD, se eligió a quiénes serán los representantes del partido Blanquiazul.
9: Ayer participaron 452 panistas, el 44% de nuestro listado nominal aquí en Ensenada. Eh, ayer resultaron ganadores en la parte de síndico Miguel Barreto, en la parte que es el espacio para regidor mujer Brenda Valenzuela y el espacio de regidor hombre. Eh, Alejandro Chiquete. A la
0: candidatura a la alcaldía estaría por confirmarse el registro de Brenda Mendoza Caguanichi, como candidato a la sindicatura Miguel Ángel Barreto Gómez, a regidora Brenda Valenzuela Tortoledo y a regidor Alejandro Chiquete. Según lo explicado por Ortiz Gutiérrez, en lo que se refiere al número de regiduría al que se postularía Valenzuela Tortoledo, todavía no se ha definido, pues se revisa una resolución del Tribunal de Justicia Electoral en torno a la asignación de candidaturas a comunidades indígenas.
9: Junto con la convocatoria que hubo para, este, para la consulta indicativa del día de ayer, también se lanzó una eh, convocatoria para el tema de la alcaldía que también eh, le toca al Partido de Acción Nacional. Déjame decirte que ahí se registró la ciudadana Brenda Man Mendoza Caguanichi. Eh, nosotros esperamos que en esta semana la comisión permanente del partido eh, sesione para darle validez a lo que resultó ayer de la consulta indicativa y también validar el tema de la ciudadana Brenda Mendoza.
0: En este tema, con dicha resolución, dijo el vocero panista, la alianza va por Baja California en lo que respecta a la planilla municipal para Ensenada, tendría que postular a dos representantes de grupos y comunidades indígenas, así como también a jóvenes y de ser así, Valenzuela Tortoledo iría a la quinta posición respecto a la postulación de representantes de la comunidad LGTB, a la que también obliga dicha resolución a todos los partidos políticos, indicó que corresponderá a la planilla municipal de Tijuana de la coalición Va por Baja California asignar esa candidatura de representación.
9: Ahí en ese caso de esa comunidad, es en, el, en, la, en los regidores de Tijuana, hay un espacio ahí del PAN... Este, Propuso un espacio, va, va a tomar esa cuota. Eh, ese es el único espacio por ley que, 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 que le toca y, y ahí se definió para un regidor en Tijuana.
0: Según lo establecido, explicó Ortiz Gutiérrez, solo es obligatorio que en toda la entidad se otorgue una postulación a ese sector social y el acuerdo fue que correspondería al municipio tijuanense en cuanto a planillas a municipios. Sobre la decisión de Guadalupe Jones Garay de aceptar la candidatura para gobernadora señaló que hasta el momento no se tiene información al respecto y será el comité directivo estatal panista quien hará el anuncio correspondiente. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. En otros temas David Damos nos explica qué es el proyecto Pinole y quiénes participan en él.
5: El subcampeón del mundo y dos veces ganador del prestigioso Maratón de Nueva York, Germán Silva, el pasado fin de semana visitó el puerto de Ensenada durante su recorrido de reconocimiento de ruta para continuar la planeación de Proyecto Pinole. Un proyecto que consiste en recorrer todo México, desde Tijuana hasta Cancún, a través de veredas para con esto mostrar las bellezas de nuestro país.
6: Fíjate que venimos de Tijuana, eh, voy a hacer un proyecto a finales de este año, que incluye empezar a correr en Tijuana y llegar hasta Quintana Roo entonces venimos haciendo el, segu el segundo reconocimiento de ruta ya hicimos uno entre Real de 14 y el pico de Orizaba ahorita estamos haciendo, eh, este va, comprende empezar en Tijuana justamente de este lado del, 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 del muro pero el objetivo es eh, recorrer por las veredas, por, las, por, por, por terracerías y todo esto eh, y bueno, pues el proyecto se llama proyecto Pinole.
5: Germán buscará volver a hacer historia recorriendo aproximadamente 6.000 kilómetros en tramos de entre 40 y 50 kilómetros diarios, con solamente un día de descanso por semana. Un evento que dará inicio en de noviembre del presente año y se prevé que culmine en marzo del 2022. Travesía que será documentada por Circo Films y tiene pensada recorrer lugares como Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Querétaro, Veracruz, entre muchos otros.
6: Aproximadamente 5.500 a 6.000 kilómetros y estamos considerando hacer entre 50, 45, 50 diarios. Ese es el, el objetivo y, y en cada etapa parar, dormir y al otro día continuar.
5: Proyecto Pinole lleva su nombre por ser uno de los alimentos principales de los míticos corredores taromaras y que coincidentemente, cuando Germán Silva inició su carrera deportiva en Poza Rica, Veracruz, sus compañeros de entrenamiento lo apodaron Pinolillo o Pinole. En esta ocasión la meta no son unos Juegos Olímpicos o un maratón internacional. En esta ocasión Silva busca agradecer a nuestro país por todas las alegrías y apoyo brindado hacia su persona.
6: Eh, lo puedes ver en redes sociales, eh, por, eh, ya sea en, en Instagram o en Facebook, eh, en Twitter, y bueno, pues el, el objetivo es hacerle un homenaje a México, invitar a la gente a que se una también a, a si, no quieren, si no corren tanta distancia, pues lo que quieran. Y...
5: Germán ahora corre por México, buscando unirlo en su diversidad geográfica, su cultura, en su gente de norte a sur, de este a oeste, y como dice él mismo, de corazón. A corazón Para En la Mira TV, David Amos.
0: Nos tiene más información David Amos.
5: Y es tiempo de la mejor información Del deporte local e internacional Acompaña tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis Y toda la cobertura de los atletas Y eventos deportivos del puerto Ya inicia En la Mira Deportes Hola qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV, llegó la hora de hablar de deporte, y qué les parece iniciamos precisamente con el deporte de las artes marciales mixtas en la península de Baja California, porque Cristian el problema Quiñones, continúa en el trono de las 135 libras de Ultimate Warrior Challenge México, al superar por decisión unánime al brasileño Antonilton Donny Terrier Matos, el pasado viernes 26 de febrero, al inicio parecían, pues hay que decirlo, cazadores de cabeza ambos se dieron con todo, hasta que Matos empezó a buscar el cuerpo pero Quiñones causó más daño con patas ah, con patadas, perdón las piernas que dejaron entrever el desgaste del brasileño al acercarse el final, no hubo duda cuando los jueces Víctor Rebeles, José Covian y Aaron Coto otorgaron tarjetas iguales de 50 45 para el campeón absoluto de las 135 libras Cristian Quiñones Continuamos con más deporte de la península de Baja California porque nuestro estado cerró la jornada dorada el pasado viernes con otras tres medallas de oro para México de Jesús Changuito Lugo con 215 kilos totales en la división de 89 kilos de la categoría sub-15 varonil en la Copa Panamericana Online de levantamiento de pesas 2021. Luego de las hazañas de los medallistas de oro... Tres de Alexia Villegas y tres de Vanessa Hernández. El Changuito Lugo cerró la jornada con una extraordinaria demostración sobre plataforma en el centro de alto rendimiento en el kilómetro 43, llevándose desde luego los metales dorados en arranque con 90 kilos y un envión con 125. Promueven la carrera La Enchilada 12K. El promotor deportivo tijuanense Carlos de Los Ángeles visitó Ensenada para promover la tradicional carrera de La Enchilada 12 kilómetros organizada por el Club de Los Ángeles Team, en la ciudad fronteriza, desde luego. De Los Ángeles informó que tentativamente y por única ocasión, el evento está programado para realizarse de manera presencial en el mes de agosto 2021, con un mínimo de participantes. Esto será siempre y cuando las autoridades eh, competentes lo permitan y siguiendo, por supuesto todos los protocolos de salud que se dispongan para ello. Continuamos con Deporte Local porque la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Ensenada contará con unas nuevas licencias incluida un portal en línea para llenar todos los datos de un peleador o entrenador, idea por parte del presidente de este organismo, Aaron Cota Reveló que en exclusiva este formato que también incluirá una licencia física y un código QR lo que le servirá a los peleadores que salgan de Ensenada a pelear a otras plazas para que vayan ya con su estado médico, récord de peleas, tipo de sangre y más información valiosa para los distintos peleadores del puerto de Ensenada. Hay comisiones, hay ligas que sí trabajan y esta es un buen ejemplo de ello, otras que la verdad dejan mucho pero mucho que desear. Y hablando de ligas que sí trabajan, el presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza y Juvenil de Ensenada, Víctor Hugo Román, indicó que se está trabajando para crear la Liga Femenil de Fútbol de Ensenada, buscando que las damas de este municipio retomen la actividad en cancha grande. Cuchillo Román realizó una atenta invitación el martes 12 de marzo a la Sala de Juntas del Campo Nuevo Ensenada en punto de las 19 horas. Para todos los interesados en este proyecto que contaría con dos sedes oficiales, el Ensenada y la Ciudad Deportiva de Valle Dorado, este último recinto gracias al apoyo del Instituto del Deporte de Ensenada, Inmudere. A partir de este lunes, diferentes peloteros de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol de Ensenada, hablando del rey de los deportes localmente, podrán entrenar ya en los campos de la Unidad Deportiva del Sullivan y de Ciudad Deportiva en Valle Dorado, tras lo informado por Israel Tocayito López. El presidente del IJUBE indicó que se permitirá solamente entrenar a jugadores de 12 años y mayores, con horario en ambas instalaciones de 15 a 17 horas y de 17 a 19 horas de la mano, desde luego de estrictos protocolos de salud por el COVID-19. López señaló que no serán juegos, solamente entrenamientos para lanzadores, jugadores de cuadro y serán guiados por sus manejadores gracias a la autorización por parte del INDE. Es una situación complicada, ya sabemos que al INDE le encanta el béisbol y siempre va a estar del lado del béisbol, ojalá si estuviera también del lado de tantas otras disciplinas que vaya que necesitan activarse nuevamente en esta nueva normalidad. Con esto damos por terminada la nota deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a despedir también a Gerardo Sánchez García con Zona Periodística. De lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana, la mejor información del puerto de Ensenada. Aquí, a través de su plataforma en la Mira TV y periódico El Vigía la van a encontrar. No se la pierdan por la tarde, Zona 2.0 en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.